0: Bienvenido a tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Y hola, ¿cómo están? Aquí Ignacio Valle, nuevamente en tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Y el día de hoy vamos a tratar sobre un sobre algo que que mucha gente pasa, que pasamos, la verdad, porque yo también lo paso. Y se van a dar cuenta que no le voy a pasar la voz a you, porque este día voy a estar yo solo. Así que los que, los que les gusta me van a disfrutar a mí todo el, el, el episodio, o me van a tener que aguantar a mí todo el episodio. Pero bueno, aquí estamos. Entonces, si vamos a la procrastinación, les pido que el día de hoy estén dispuestos no solo a escuchar para tal vez aprender algo nuevo, sino que además estén dispuestos a usarlo como un momento para mirarse a ustedes. Y mirarse tal vez en algunos resultados, algunos hábitos, e incluso lo que vamos a llamar algunos rituales que tenemos durante el día, que tienes también tú durante el día, y que te están trayendo algunos resultados, que te están alejando de los resultados que tú querías, o de la vida que tú querías. Esto puede ser aplicado por deportistas de alto rendimiento, por deportistas amateurs, o por cualquier ser humano en la humanidad. Muchas veces confundimos la procrastinación con la flojera, y lo primero que quiero decir es que la procrastinación no es flojera. Más, más que ahorita explicar por qué quiero quiero que primero me tomes este, este este enunciado y rompas con esta idea de que tú procrastinas porque eres flojo no la procrastinación tiene que ver mucho más con emociones que con que con algo de que a ti te puedas definir como flojo como des, desganado o descuidado y vamos a ver un poquito más sobre eso etimológicamente la procrastinación deriva del verbo latín Tinaré, que significa postergar hasta mañana. Sin embargo, es mucho más que eso, es mucho más que postergar voluntariamente. Ahora, palabra clave, voluntariamente postergo, ¿eh? Ahí está la clave, uno de los temas de por qué causa tanto impacto a la procrastinación. Porque no es solo dejar de hacer algo, es que postergo voluntariamente. Es decir, hay cierto nivel de conciencia al hacerlo. Pero la procrastinación también deriva de la palabra del griego antiguo, acracia que significa hacer algo en contra de nuestro mejor juicio. Entonces, el tema empieza a aparecer acá porque hay una autoconciencia de la procrastinación. La, pro la autoconciencia es una pieza clave para entender por qué procrastinar nos hace sentir mal. Porque cuando procrastinamos, no solo estamos conscientes de que estamos evadiendo la tarea en cuestión, lo, lo que dijimos que íbamos a hacer, la en lo que habíamos quedado, ¿no? la estrategia, el plan o, lo que o, o, o los pendientes del día. Sino también que sabemos que si lo hacemos es una mala idea. Es decir, yo sé que no debería ponerme a ver Netflix en este momento, pero lo hago. Yo sé que no debería quedarme tanto tiempo en TikTok, pero lo hago. Yo sé que no debería decir, Ay, el lunes empiezo, pero lo hago. Porque aunque así lo sepamos, lo hacemos de todas maneras esto es por lo que se dice que la que la esto por es la razón por la que se dice que la procrastinación es esencialmente irracional no no tiene sentido hacer algo que sabes que tendrá consecuencias negativas pero lo hacemos entonces nos terminamos enganchando en un círculo irracional de procrastinación crónica no donde una y otra y otra vez entonces primero tenemos un resultado negativo que nos afecta pero no nos afecta tanto porque es el primer golpecito no el primer día, eh, los primeros 200 gramos que subimos, lo, eh, el, el primer día que no escribo lo que iba a escribir, el primer día. Pero luego esta procrastinación crónica empieza a traer y a aumentar el resultado y por lo tanto el efecto, la consecuencia negativa. Y esta, y esta procrastinación crónica se da debido a que tenemos una incapacidad para manejar los estados negativos, los estados de ánimo negativos en torno a eso que queremos hacer. Entonces, empecemos a quitarnos la idea que la procrastinación es un defecto del carácter, o, o, o algo, o algo que, como tú viniste fallado y yo no tengo lo que tiene ese otro y por eso yo toda la vida procrastino. Porque otra vez, esa también es la manera más sencilla que tenemos para poder justificar y mantenernos en el, en el mismo círculo vicioso, en la misma zona cómoda. Una de las cosas que típicamente hacemos y que, y que, bueno, con Jung nos ha tocado escucharlo, hay si no decenas o cientos, sino miles de veces, es que nos encanta decir que nosotros somos así. Y dado que yo soy así, no tengo ninguna opción diferente. Y nosotros estratégicamente decimos para varias cosas, yo soy así. O, por ejemplo, otra cosa que me pasa muchas veces con los jugadores es que dicen. Es que yo ya estoy grande, yo ya tengo experiencia, ¿no? ya entran al, al, a los últimos años de, 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 la, de la década de sus s o están en los treinta, ¿no? típicamente los jugadores de fútbol, que esas son, esas son la época que ya se les habla de los experimentados, 28, 29, 30, 34, bueno, ahora la línea de los jugadores está en los 36, miremos a Dani Alves, que creo que con 38 años ganó la medalla de oro y a los tres días estaba jugando eh, la Copa Libertadores, viniendo desde Tokio, es decir que casi por lo menos un 30% de esos tres días la pasó viajando. Pero empezamos a definir, o empezamos a creer que nosotros somos así, y por lo tanto no hay nada que hacer al respecto. Y esa es una manera en que la procrastinación ya se hace crónica, o porque ya hay un mandato, y hay una definición de quién soy, y eso lo único que hace es alejar de mi posibilidad de cambio de aprendizaje. Y, y, y dejemos claro que este concepto, que porque yo ya soy grande, ya soy viejo, ya soy mayor, ya pasó mi momento, ¿no? Yo no puedo volver a aprender, está cerrado, es ya no por un tema de opinión, sino por una definición de lo que ha encontrado la ciencia a partir del estudio de la neuroplasticidad que tenemos. Antes se creía que, que teníamos esta plasticidad solamente en los primeros años de vida, luego hasta un nivel de la adolescencia, luego hasta los primeros años de la adultez, y ahora ya está claro que aunque la plasticidad disminuye, claramente disminuye, no tiene una misma capacidad de aprendizaje un niño de tres años que un hombre o una mujer de 50 años, pero que todavía tenemos la capacidad de poder seguir aprendiendo y hacer nuevas interconexiones. ¿Mm? Así que rompamos con esta idea de, es que yo soy así, yo soy asá, y por eso no puedo. No, mentira. Entonces, la procrastinación no es un defecto del carácter, ¿no? No, no es una maldición misteriosa en la que hemos caído porque nos falta, porque no tenemos esto de administrar el tiempo. ¿no? No, no, es, no es que yo procrastino porque no sé administrar el tiempo. Porque otra vez, muchas veces caemos en la idea de que yo procrastino porque me falta administración del tiempo, me falta tener mejor una agenda eh, y no va por ahí. Porque tú puedes tener una, un gran concepto del tiempo, una, la mejor agenda del mundo, pero si no aprendes a enfrentar las emociones desafiantes, complejas, difíciles, dolorosas, eh, no, no, vas a seguir procrastinando. Y ahí está una clave, aprender a manejar esos estados de ánimo, estas emociones desafiantes, estos estados de ánimo típicamente llamados negativos, donde, donde sentimos cosas como aburrimiento, ansiedad, inseguridad, frustración, resentimiento, ¿no? Eh, ahí va a estar la clave. Entonces, entonces por eso voy a tomar una frase de un, de un profesor de psicología que, dice, que se llama Tim Pichel, me parece que así se pronuncia. dice La procrastinación es un problema de regulación de emociones, no es un problema de gestión de tiempo. Y es aquí donde, donde, donde quiero que empecemos a notar algo y, y, y empecemos a ponerle un nombre duro, tal vez este, fuerte, pero lo vamos a poner, un nombre duro a la procrastinación. Y quiero que le empecemos a llamar el asesino silencioso. Porque termina siendo un asesino silencioso de nuestro poder. Termina siendo un asesino silencioso de la versión que nosotros queremos fortalecer, formar, desarrollar. Y que sin darnos cuenta nos va llevando a una versión de nosotros que nos deja sin escapatoria. Una de las principales emociones en las que puede caer una persona que está acostumbrado a procrastinar de manera crónica, es a caer en la resignación. Y, y a mí una de las cosas, que me, a mí que me ha tocado trabajar mucho en otros países, lamentablemente yo siempre le cuento a la gente que los peruanos, los peruanos tenemos una frase pero genial, lamentablemente, genial para, para definir de alguna manera la resignación. Lo cual a mí me preocupa, porque si tenemos una frase o hemos tenido una frase así, tan a la mano y usada con tanta frecuencia, es porque seguramente hemos caído en, en la resignación muchas más veces de las que necesitábamos caer. ¿no? no sé si algunos de ustedes ya están imaginando qué frase es. No sé si tal vez algunos peruanos están, que, lo están, que están escuchando esto en cualquier momento del día Están diciendo, ah, ya sé cuál es esa frasecita que está hablando Ignacio Seguramente es esta Y tal vez incluso si estás en otros países Me ha pasado cuando estaba en Colombia, en México Cuando trabajaba con la, con la comunidad latina de Estados Unidos Como, se quedan como, ¿cuál puede ser? Empiezan a querer imaginarse, ¿no? Como, incluso aparece como esta eh, competencia de Oye, ¿cómo es que ellos tienen esta frase? Pero bueno Voy a la frase de una vez al punto. Los peruanos tenemos esta frase con la resignación que es el ya fue. No, pero hace, no ya fue, ya fue. Oye, pero, pero ayer no no fui no hiciste, pero hoy día podemos... No, ya fue, ya fue, no, no puedo. Y cuando entramos en esta procrastinación crónica aparece este ya fue constante. Que muchas veces luego se transforma en es que así soy yo. Y lo otro es que aparece un resentimiento. Una emoción de, de, de resentimiento continua con los otros, conmigo, con lo que pasó, con lo que según yo me está alejando de poder hacer algo al respecto. Y todo es porque no estoy manejando eh, estas emociones desafiantes que aparecen. Y como busco evitar atravesar el río, el barro, el espacio incómodo donde esas emociones me van a atraer, sensaciones que no quiero sentir, que no quiero experimentar, bueno, mejor procrastino. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es que terminamos, cuando procrastinas, o cuando procrastinamos, porque otra vez yo también soy parte de esto, eh, lo que generalmente hacemos es que buscamos manejar la urgencia inmediata de los estados de ánimo, in, o sea, del, del instante, versus dedicarnos a la tarea que nos va a implicar algunas emociones, seguramente mucho más favorables, en el tiempo, en un tiempo mayor, ¿no? entonces como tengo esta, esta flojera, este aburrimiento este cansancio, esta pesadez esta ansiedad qué sé yo, entonces busco hacer algo para acabar con esta emoción inmediata, por lo tanto en ese momento mi enfoque se va en borrar como esta incomodidad en vez de pasar por el proceso que, que requiere atravesar estas emociones para luego poder lograr aquello que quería. Les pongo un ejemplo bien sencillo. En la natación, ¿no? Por ejemplo, ahora si, si, hay personas que, que se dedican a, a, al mar, en aguas, a nadar en aguas abiertas. Y por ejemplo, si un amateur va a empezar a entrar y le gusta esto del mar, por ejemplo, nosotros en Perú, que tenemos el océano Pacífico, y en la parte en la que estamos el océano Pacífico, hace mucho frío, sobre todo en Lima, hace mucho frío. En esta época del año, nosotros ahorita estamos 13 de agosto, no sé en qué momento de, de la vida estarás escuchando este podcast, pero en este momento hace mucho frío. Y de hecho, no sé si será por todo lo que estamos haciendo con el cambio climático, hace más frío todavía que hace unos años. Entonces, meterte al mar, así tengas huelzo y todo eso, es, es, es un reto importante. Entonces tú muchas veces ya vas sintiendo estas emociones negativas antes de ni siquiera llegar a la playa. Es decir, tú estás en la noche, le dijiste a la gente, sí, mañana voy a ir, voy a intentar, lo voy a buscar, hacer. Y tú la noche, de, la, la, la noche anterior ya estás pensando, ay, qué flojera, no, pero imagínate la neblina que va a haber, no, pero el frío, no, pero cuando aumenta mis pies lo que voy a sentir, no, 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 porque aparte, aparte no sé si el wetsuit me queda, qué sé yo, si si no me queda, pero igual mis pies están descubiertos. Qué y yo ya voy empezando a sentir todas estas emociones negativas a partir de todos estos pensamientos que voy teniendo, ¿y qué hago? Digo, no, mejor no, no, mejor no hago. O algo tan simple como cuando estás, no sé, de vacaciones y metes los pies en una piscina fría y dices, no, 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 no yo acá no me meto. ¿Pero por qué? Porque simplemente estás evitando la emoción que va a haber en el momento en el cual te metas a la piscina o al mar frío. Pero no, no te estás enfocando en todas las sensaciones y en todas las emociones valiosas que vas a tener, en todos los beneficios que van a pasar después de, no sé, 5 minutos, 3 minutos, 10 minutos, 15 minutos de estar en ese espacio. Entonces lo que necesitamos empezar a hacer es empezar a cambiar nuestro enfoque para ver cómo, si queremos aprender a procrastinar, perdón, a dejar de procrastinar, necesitamos aprender a manejar esas emociones negativas o las emociones que aparecen en esta primera etapa. Pero además Pero les verdad. estaba diciendo que era un enemigo, un asesino silencioso. ¿Y por qué un asesino silencioso? Porque asesina, asesina tu poder. Nosotros ya en algún momento les hemos dicho que el poder lo definimos como tu capacidad para tomar acción. Es decir, tú eres más poderoso o más poderosa a partir de la capacidad que tengas para hacer algo al respecto. Entonces, si yo quiero hacer algo al respecto, si yo quiero tomar acción en una dirección determinada, mientras yo procrastine, mi capacidad para tomar acción desde a, en esa dirección que yo quiero va disminuyendo. Por lo tanto... La vida que yo quiero tener, la vida que yo anhelo vivir, empieza a debilitarse a partir de que mi procrastinación empieza a fortalecerse. Entonces, no solo tiene que ver con el problema inmediato del resultado, de lo que no estoy logrando en el instante, en el día que procrastino. Sino que de alguna manera me está destinando a tener una vida muy diferente a la que podría tener si estuviera manejando esa procrastinación. Porque cada vez... Es como que yo fuera una versión de mí más debilitada, dado que mi poder empieza a debilitarse por el fortalecimiento de la procrastinación. Entonces, ya bueno Ignacio, ya me contaste, ya parece un escenario pero complejo, horrible, este, me estoy dando cuenta que procrastino un montón de cosas. ¿Qué hacemos? Entonces lo primero que me gustaría que veamos es que la, la procrastinación es un hábito. Es un hábito como muchos de los hábitos que tenemos. Es una manera en la cual yo manejo ciertas emociones desafiantes y por lo tanto tomo una dirección contraria o me enfoco en manejar o en eliminar o querer pasar rápidamente por esta emoción. Entonces yo tengo un ritual repetitivo. Todos tenemos rituales repetitivos, hábitos repetitivos, no, pero son hábitos, ¿no? Hábitos que hacemos todos los días. Y que no nos damos cuenta que lo estamos haciendo porque ya son inconscientes y, y de la misma manera pasa con la procrastinación. Entonces, este... Por ejemplo, si hablamos de, de estos rituales diarios que tenemos, estos hábitos, y los rituales, no, otra vez, no solamente son los positivos, no solamente son los valiosos, y no solamente son estos tan importantes que, que lo hacemos como para generar un, un supercambio en nuestra vida. Ritual puede ser cualquier cosa. Si tú te das cuenta, es muy probable que tú todas las mañanas hagas cosas muy similares. Que seguramente que si tú te lavas los dientes, te lavas los dientes de la misma manera. Si te pones la ropa, te pones la ropa de la misma manera, en el mismo orden. Hay personas que se ponen lo, la, las medias primero, antes que toda la ropa. No, si tú me estás escuchando y tú eres uno de esos, no sé por qué lo haces. Pero no lo entiendo. <risa> pero hay gente que hace eso, ¿no? O hay gente que primero se pone todo el pantalón, toda la parte baja, y luego recién ahí se pone el polo y la camisa. lo que esté. O hay gente que no, hay gente que lo hace al revés seguramente la manera en como tú lo haces es como lo haces siempre porque nosotros hacemos la mayoría de cosas de manera inconsciente el gran porcentaje de las cosas que nosotros hacemos es de manera inconsciente por eso la gran clave está en esto que nos estamos haciendo conscientes que queremos hacer diferente es luego transformarlo en algo inconsciente ¿para qué? para luego yo poder hacerlo automático sin tener que pasar por esto de pensar sobre eso porque muchas veces, si necesito pensar sobre eso, ya el automatismo me ganó. Pero entonces, bueno Ignacio, no, no te me distraigas. No, no me estoy distrayendo, estoy buscando complementar un poco, vamos a verlo así. Entonces, ¿cuál es la clave? Yo lo que te voy a plantear es que le, le paguemos con la misma moneda a la procrastinación. Esta es mi teoría, aplicada ya en mucha gente. Yo te voy a invitar a que le pagues con la misma moneda, a que le hagas lo mismo que la procrastinación te hace. Entonces, ¿cuál es lo que, ¿qué es lo que yo digo que es el secreto para romper con la procrastinación? Es que necesitamos procrastinar la procrastinación. Así es, escuchaste bien. Procrastinar la procrastinación. ¿Por qué? Porque si, si procrastinar tiene que ver con esto de aplazar voluntariamente, y yo aplazo voluntariamente la procrastinación voy a poder dirigirme en la dirección que yo quería originalmente es como el doble no una cosa así ¿no? el doble negativo que hace positivo si aprendemos a procrastinar la procrastinación vamos a aprender a poder aplazar voluntariamente eso de aplazar y por lo tanto es muy probable que podamos regresar en el sendero que queríamos ¿cómo hacemos esto? Y es aquí donde te voy a pedir que si estás sentado en algún lado, si tal vez estás escuchando con unos audífonos si tienes tu celular eh, donde puedas escribir, si tienes un cuaderno o algo, te voy a pedir que hagas este ejercicio conmigo. Porque vamos a, vamos a terminar este podcast haciendo un ejercicio. Para aplicar esto acá. Entonces, lo primero que te voy a pedir es que pienses en algo que tú quieras hacer pienses un, en, en un hábito que tú quieras empezar a generar en tu vida. Un hábito que tú quieras generar, pero que típicamente procrastinas. Imagínate que alguno de ustedes pueda pensar, Ignacio, quiero ahora que, 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 otra, no sé, que quiero mejorar mi formación este, deportiva, o tal vez quiero mejorar en mi desarrollo como empresario, como emprendedor, quiero empezar a leer más. Ok, ¿no? Una meta bastante común y muy valiosa. Entonces tú me dices, Ignacio, quiero, quiero leer un libro. Entonces, a ver, quiero que pienses en algo que típicamente quieres hacer, pero que generalmente procrastinas. Vamos, vamos. No, no, no simplemente esperes a que yo te empiece a decir, empieza a, pon, a, a definirlo. Y cuando lo defines, te pido, te pido que hagas una lista de todos los pasos que implica hacer eso. ¿Qué significa esto? Imagínate que la meta sea esto de leer un libro. Entonces, a ver, yo he decidido que voy a leer un libro eh, todas las mañanas. Justo antes que se despierte, no sé, mi familia, y voy, a, voy a leer en ese momento. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Bueno, los, los pasos son que agarro, voy al baño, me lavo la cara, agarro el libro y lo pongo al costado del sofá donde ya he decidido que me voy a sentar a leer. Prendo el café, para que luego cuando termine de leer el café ya esté listo, o cuando se despierte mi esposa pueda tomar también un café. Y después de eso me siento a leer el libro. Entonces, es levantarme o ir al baño, lavarme, son todos los pasos, ¿no? Lavarme la cara, agarrar el libro, ponerlo en el lugar donde va a estar, acomodar el sofá, si es que necesito acomodarlo, poner el café, y cuando el café empieza a hacerse, yo me voy y me siento y empiezo a leer. Entonces quiero que hagas eso, y, 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 y que pongas todo este listado de cosas. Vamos, hazlo. ¿Cuáles son todas las cosas que deberías hacer? Pero, y busca así, subdividirlo de la, ma, de la mayor cantidad de formas que puedas. Primero de todo, porque es importante que reconozcas esto, todos los pasos que tiene tu ritual. Porque ahí vamos a encontrar dónde es que aparece este desvío hacia la procrastinación. Una de las cosas más inefectivas para generar un hábito es decir, sí, voy a leer todos los días. Si no dices cuándo, a qué hora, cuánto tiempo, en dónde lo vas a hacer, es mucho menos probable que lo hagas. Algo tan simple como poner hora, lugar, tiempo, aumenta las probabilidades considerablemente de que hagas esa tarea. ¿Por qué? porque ya no necesitas hacer un esfuerzo adicional para definir eso, sino es mucho más probable que automáticamente vayas hacia ese camino. Y otra de las claves para un hábito, y para empezar a insertar un hábito, es que lo sumes con una, un hábito que tú ya tengas. Por ejemplo, yo ya tengo el hábito de, este de preparar el desayuno antes que se despierten. Entonces, si yo sumo el que mientras voy preparando el desayuno y poniendo el café, ahí justo, inmediatamente, entre que yo voy terminando y, y no sé, mi, mi esposa y mi hija se despiertan, yo aprovecho ya ese tiempo para leer. Pero ya lo sumé a mi hábito de preparar el desayuno. Entonces, eso, eso es una manera también muy efectiva de empezar a sumar un hábito. En vez de querer ponerlo de cero, es, es, que, le, es que lo sumes a un hábito que tú ya vas haciendo en tu vida. Así como hay gente que... Por ejemplo, si tú quieres agarrar y decir no, quiero en vez de, dejar, eh, quiero, en vez de ver YouTube tanto tiempo quiero eh, caminar o quiero correr. Bueno, una de las maneras que puedes hacer es mejor poner el YouTube y correr con el YouTube. ¿no? Si, tienes, si estás en el gimnasio y tienes una banda para correr y si no, no, Ignacio, yo corro en la calle. Bueno, escuchar los audios de YouTube de lo que te gusta, de lo que te gusta escuchar y mientras con eso vas corriendo. Es mucho más fácil sumar el hábito a un hábito que ya tenías que ponerlo de cero. Pero bueno, regresemos. Ya te di bastante tiempo como, espero que hayas hecho toda la lista. Ok, ahora, cuando tienes toda esta lista, te pido que encuentres el momento de todos esos caminos donde tú típicamente dices, ah, no, mejor no. Ah, qué flojera. Ay, no tengo ganas. No, no quiero. ¿En qué momento de los pasos 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Cuál es el momento típico donde te desvías? ¿En qué momento, en vez de dirigirte al sofá de la lectura, te, 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 te vas a ese lugar típico donde agarras tu celular y te pones a ver cualquier tontería? Porque no, no te hagas, tú tienes un lugar donde típicamente vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque es un hábito. Los quiero que descubras eso. Entonces cuando descubras, por ejemplo, en el caso que te estoy poniendo, para mí es típico que cuando termino de pongo el café, en vez de ir ya a sentarme ahí, me voy al otro sofá que tengo, agarro mi celular y me pongo a mirar tonterías. Entonces me doy cuenta que la curva que yo hago en vez de seguir con el hábito de la lectura se da justo en el momento en el cual yo termino de hacer, hacer el desayuno o, o esta parte inicial del desayuno que, que dejo listo. Entonces te pido que ahora hagas esta lista de cuáles son los pasos que haces. Hagamos lo mismo que hicimos para el hábito de la lectura, pero para el procrastinar. Haz la misma lista de pasos que tú haces para el hábito de procrastinar. Por ejemplo, en el, en el caso, en el resultado que acabas de poner en el hábito que acabas de escribir. Yo lo haría en este caso de la lectura que le estoy poniendo con este ejemplo. Entonces, por ejemplo, los pasos para mí podrían ser cuando agarro, cuando voy al, al, a la cocina a probar el café, voy con mi celular en la mano. Dejo el celular en, 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 en la parte de encima de la cocina y cuando termino de poner el café y las cosas del desayuno, agarro el celular nuevamente y lo desbloqueo. Y lo que hago es que camino con el celular desbloqueado Mientras empiezo a ver cosas en dirección hacia el sofá de lectura. Pero como ya tengo el celular abierto y empiezo, ya estoy mirando algunas cosas, digo, ah, un ratito voy a mirar y luego ya después agarro el libro. Y eso de ratito se vuelve un rato más largo, un rato más largo, un rato más largo y típicamente ya no leo. ¿Me siguen? Entonces les pido que tengan esa lista. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque acá es donde vamos a procrastinar a la procrastinación. De la misma manera, de la misma manera, como la procrastinación entra en un momento, en uno de los pasos de tu ritual valioso, lo, un, lo mismo vamos a hacer. Hay que ver cuándo puedo interrumpir este ritual de procrastinación, este hábito. Así como tú... Tu, tu hábito de procrastinar ha encontrado el momento ideal donde interrumpirte para joderte, para mantenerte en el mismo lugar, para evitar esta emoción incómoda, lo que vamos a hacer es también hackearlo a él. Y lo que vamos a hacer, ah, ¿tú me quieres interrumpir acá? Bueno, yo te voy a interrumpir aquí. Y le vamos a pagar con la misma moneda. En mi caso, o en este caso que le estoy planteando, ya dije que es mi caso, no ya no puedo no puedo escaparme. En mi caso, lo que yo empecé a hacer es que ponía otra vez, me levanto, me lavo la cara, eh, pongo el libro en la parte del sofá donde voy a donde voy a leer y lo que hago es que ya no agarro el celular para llevarlo a la cocina mientras preparo. En ese momento yo tengo un lugar donde ca cargo mis aparatos electrónicos y ahí pongo mis voy a poner mi celular a cargar y ya no voy a la cocina con mi celular. Y en el momento que ya no voy a la cocina con mi celular, ya no tengo la opción de, cuando ya termino y cuando voy a caminar, típicamente con un vaso con agua, eso no lo mencioné, con un vaso con agua hacia el sofá, ya no puedo agarrar mi celular y desbloquearlo. Por lo tanto, ya, tengo, ya puedo tener mi enfoque hacia el libro y ya me puedo ir a sentar en el lugar donde voy a leer y ya no tengo nada en mis manos, que me genere atención, que me, que me busque, que sea un típico lugar de escapatoria, porque el celular para mí, y seguramente para muchos de ustedes, es un típico lugar de escapatoria. Entonces ya me siento y tengo la capacidad para leer con mayor facilidad, porque, porque aprendí a interrumpir el momento donde es como, es como que la procrastinación encontró mi momento débil y sabe dónde agarrarme. Y sabe que si, que si yo, como tengo la manía de tener el celular en la mano, agarro y desbloqueo el celular y veo los aplicativos ahí, es muy probable que yo entre a mirarlos. Y como ya me enganchó con algo que me llamó la atención, voy a seguir mirándolo. Bueno, lo que yo hice fue decirle no. Entonces si tú me enganchas ahí, yo te voy a dejar de lado justo antes que eso pase. Y yo voy a procrastinar eso que tú quieres que yo procrastine. Y con eso hackeo mi procrastinación. Y desde ahí, lo que hago no solamente es, de alguna manera, aprender a gestionar esta emoción a ti, sino incluso muchas veces lo que hago es que la emoción de incomodidad es tan pequeñita que ya ni la siento porque no creció. Una vez una psicóloga me decía, necesitas aprender a agarrar el monstruo cuando estás pequeño, porque cuando es grande, muy difícil lo vas a poder manejar. Entonces si hacemos eso, la incomodidad o la flojera se hace tan pequeña porque no tengo un estímulo que me está diciendo no, mejor mira TikTok, no, ya no tengo toda esta publicidad que me está llamando con, con colores y energía y volumen. ¿no? Entonces mi sensación de incomodidad es tan pequeña que es mucho más probable que yo pueda ir hacia el espacio de la lectura y puedo empezar también a enfocarme en los beneficios que voy a tener si es que hago eso, lo rico que voy a sentir, las cosas que voy a aprender, porque mi atención ve ahí. Entonces, espero que este espacio de poder empezar a mirar la procrastinación, otra vez, no como esta cosa donde las personas están falladas, tienen una flojera, sino como esta capacidad para poder empezar a manejar estas emociones incómodas, y además encontrar cuándo hacerlo. Por eso este tip de procrastina la procrastinación, de tal manera que empecemos a pagarle con la misma manera. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que esto de acá te apoye a empezar a romper, a debilitar, a este asesino silencioso y por lo tanto recuerdes, empiezas a fortalecer más tu poder, tu capacidad de tomar acción. Y que esto te permita seguir fortaleciendo la versión que tú sabes que requieres para vivir esa vida que tanto anhelas. Lograr los resultados que tanto deseas. Por favor, ya saben, si tienen comentarios, preguntas, observaciones, háganlas, escríbanos, coméntenos en el post, en, el, en Instagram, síganos, comparte este, este episodio. Yo estoy seguro que desconocerá mucha gente que procrastina cosas en su vida. Dar la oportunidad que lo mire, que se cuestione sobre eso y que tal vez haga algo al respecto. Un gran abrazo, soy Ignacio Ballén y este es tu podcast de Coaching Deportivo, primeramente. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Chao.